0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute Fristsachen, deutsche Grundsteuer und Immobilienmeldepflichten für Luxemburger Fonds mit
1: Friederike Schmidt, Partnerin bei BIPARTNERS
0: und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei BIPARTNERS. Frau Schmidt, starten wir doch mal mit der, mit der Grundsteuer. Das, da hatten wir jetzt ja auch in den letzten Wochen noch mal ein bisschen mit zu tun, das zu organisieren. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Grundsteuer in ihrer äh, derzeitigen Form verfassungswidrig ist und gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Und der deutsche Gesetzgeber wurde angehalten, bis Ende 2019 eine Neuregelung zu schaffen. Das ist auch passiert. Es gibt ein neues Grundsteuergesetz. Und ähm, diese neue äh, Grundsteuer wird äh, angewandt ab 2025. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man jetzt tätig wird, denn die neue Grundsteuer basiert auf Werten, die auf den 1 .1 2022 festzustellen sind. Also sozusagen auf den 1. Januar diesen Jahres. Dazu ist es erforderlich, ähm, dass eine Feststellungserklärung eingereicht wird. Und die Eigentümer der Grundstücke werden aufgefordert, diese jetzt im Zeitraum Juli bis Oktober 22
0: abzugeben. Ohne Corona-Verlängerung, Frau Schmidt.
1: Ja, da hoffen wir alle drauf, weil man muss ähm, bedenken, wir haben äh, ca. 36 Millionen ähm, Einheiten in Deutschland, Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die diese äh, Feststellungserklärung äh, oder für die diese Feststellungserklärung abzugeben ist. Und das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, das Ganze hier in vier Monaten zu machen.
0: Ja, weil wir nicht genauso viele Steuerberater haben wahrscheinlich wie Immobilien, jedenfalls haben wir das nicht kontrolliert. Aber bei, bei uns ist jedenfalls ein Haufen angefallen, ein bisschen mehr Zeit wäre schön.
1: Nichtsdestotrotz, jetzt sieht es so aus, wir haben vier Monate Zeit und wir können auch ehrlich gesagt nicht viel früher loslegen, weil die Finanzverwaltung stellt ihr elektronisches Portal oder die Schnittstelle über Elster auch vermutlich erst zum 1. Juli ähm, zur Verfügung. Das heißt, es bleibt nach aktuellem Stand tatsächlich bei diesem zeitfenster um diese Erklärungen abzugeben.
0: Also Abgabe, Papier geht nicht, man muss dieses elektronische Verfahren so. nutzen,
1: so der Gedanke der Finanzverwaltung und so die derzeitige Gesetzeslage, auch wenn man schon hört, dass es vielleicht für den einen oder anderen Eigentümer da ähm, durchaus Erleichterungen geben soll, das in Papierform zu machen. Das soll aber trotzdem die Ausnahme bleiben. Also der gesetzliche Fall und ähm, eigentlich auch der Wunschgedanke der Finanzverwaltung ist hier, wirklich eine Digitalisierung des Verfahrens so weit zu betreiben, wie dieses möglich ist.
0: Jetzt haben wir ja ein bisschen so das Glück, dass wir in erster Linie das mit Fonds zu tun haben, die da sehr professionell aufgestellt sind, auch mit den entsprechenden Werten. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn das nochmal die, der, der Großvater ist oder sowas, der da jetzt noch seine Immobilie irgendwo melden muss, da elektronisch, für den wird das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden.
1: Genau, also wir werden das Ganze datenbasiert und natürlich EDV-gestützt auch übernehmen. Grundsätzlich bleibt es dabei, dass auch äh, nach der Reform wir hier ein dreistufiges Verfahren haben. Das heißt, wir müssen den Grundsteuerwert ermitteln. Das ist derjenige, den wir jetzt bis zum 31.10.2020 auf den 1.1.22 zu ermitteln haben. Auf den wird dann äh, die Steuermesszahl erhoben und die Gemeinden schließlich äh, bestimmen ihren äh, Hebesatz, um dann die Grundsteuer festzusetzen.
0: Ja, jetzt, wo Sie das Stichwort Hebesatz erwähnt haben, da ist dann, man fragt sich ja immer, wenn, wenn so Steuerneuregelungen kommen, was, was bedeutet das denn? Also wird das für mich teurer äh, als Steuerpflicht? Ja, wird das für mich nicht teurer? Können Sie da denn was zu sagen?
1: Ja, das lässt sich insgesamt noch nicht abschließend beurteilen. Ziel der Reform war, dass das äh, Aufkommen der Steuern neutral ähm, erfolgen sollte. Nichtsdestotrotz, wie das immer so ist, es wird Gewinner und Verlierer geben.
0: Ja, so ist das mit dem Steuerneutral. Ich, wenn ich mit, dem, mit der einen Hand auf der, auf der Herdplatte bin und mit der anderen im Kühlschrank, dann kann das im Mittel noch sehr angenehm sein, aber eben tatsächlich kann sich der eine doch verbrennen. Ja, ja und diese, 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 diese Hebesätze, die wissen wir eben auch noch nicht, ne? Ja.
1: Ja, was wir kennen und was jetzt neu im Gesetz ist, ist die Berechnung der Grundsteuerwerte. Es gibt das sogenannte Bundesmodell, dem haben sich die überwiegende Anzahl der Bundesländer auch angeschlossen. Danach handelt es sich um ein wertabhängiges Modell, wo die Werte sich von Grundstück und Gebäude an Wertfaktoren eben ermitteln.
0: Also irgendwo soll sich das am Verkehrswert orientieren dann Genau.
1: Alles, was Wohnzwecken dient, wird, sich, wird nach dem Ertragswertverfahren bewertet und richtet sich in der Regel nach ähm, Mietzahlungen oder Mietgrößen und ähm, sonstige ähm, Grundstücke wie Geschäftsgrundstücke oder gemischt genutzte Grundstücke. Da erfolgt eine Bewertung nach dem Sachwertverfahren.
0: Aber das ist jetzt auch nur das Bundesmodell.
1: Das ist das Bundesmodell. Das Gesetz sieht hier eine Öffnungsklausel für die Länder vor, davon abzuweichen und davon haben auch einige Bundesländer Gebrauch gemacht. So hat Bayern zum Beispiel ein Flächenmodell eingeführt oder Hamburg ein Wohnlagemodell. Da ähm, ermitteln sich dann in Bayern die ähm, Grundsteuerwerte einfach abhängig von ähm, Flächen, ähm, Parametern, wobei Grundstücksfläche immer mit 4 Cent bewertet werden und Gebäudeflächen mit 50 Cent. Und man äh, gewährt dem Steuerpflichtigen einen Abschlag, wenn ein äh, Gebäude Wohnzwecken dient, von 30 Prozent. Hamburg hingegen hat das eben diese ähm, Bewertungen abhängig gemacht von den Wohnlagen. Es gibt ähm, eine gute Wohnlage, die wird anders bewertet als normale Wohnlagen zum Beispiel.
0: Können Sie natürlich auch mal ändern, so eine Wohnlage dann nicht. Da muss man auch wieder neu ran. Wissen wir nicht. Aber jedenfalls ist ja schon mal festzuhalten hier so ein, so ein föderatives Modell. Also mal ähnlich wie bei der Corona-Rechtslage. In dem einen Bundesland mit, mit Maske, in dem anderen ohne. Ja, und haben wir hier eben unser föderales Prinzip für die Grundsteuer ist, ist genauso festgelegt. Also die Länder sitzen hier im, im, im Chefsessel und können das wiederum selber entscheiden.
1: Baden-Württemberg vielleicht noch mal als abschließendes Beispiel, die berücksichtigen zum Beispiel überhaupt nicht die Gebäudeflächen. Da kommt es rein auf die Grundstücksflächen an. Die nehmen ein Bodenwertmodell.
0: Ja, also für uns eben auch durchaus interessant, weil sagen wir, unsere Fonds natürlich in vielen Bundesländern ihre, ihre Immobilien haben und so lernen wir dann also auch die unterschiedlichen Verfahren genauer kennen.
1: Also was ist zu tun? Jetzt die Daten bereit Stellen bzw. sammeln, damit man dann im Juli gut aufgestellt ist, um zeitnah die Erklärungen dann auch einzureichen, wenn die Schnittstelle verfügbar ist.
0: Ja, das wäre eigentlich dann das, was wir zur Grundsteuer unseren Zuhörern so mitteilen wollten. Oder haben wir noch was vergessen? Nö, ne?
1: Ich denke nicht.
0: Zum komplett. Dann haben wir noch ein anderes Thema. Und zwar, da gucken wir dann nach, nach Luxemburg. Da ist jetzt ja so auch, wir haben ja auch in, in Luxemburg ein Büro. Da wollen wir jetzt auch wieder regelmäßig rüberfahren. Das war jetzt während äh, Corona, gut Corona haben wir immer noch, aber sag bisher war es nur sehr eingeschränkt. Das wollen wir jetzt hier wieder äh, Mitte April äh, regelmäßig starten. Es gibt ja keine Risikoländer mehr. Die Beschränkungen fallen zunehmend. Und deswegen sind wir dann auch wieder häufiger in unserem Luxemburger Büro. Und ja, für Luxemburg haben wir auch ein Fristenthema. Es geht auch um, um Immobilien. Ist nicht so komplex, erstmal, was die ganze Abgabe und die Berechnung geht, obwohl die Abgabe auch elektronisch ist. Fällt mir hier gerade an der Stelle dann auf. Das ist also identisch. Und die Frist, die ist enger. Was, was, um was geht es da?
1: auch da geht es um Immobilien und wie auch für die deutsche Grundsteuer geht es bei der Meldung über die Luxemburger Immobilien tatsächlich rein um in Luxemburg belegene Immobilien. Das ist für unsere Fonds jetzt nicht der Standardfall, dass die in Immobilien in Luxemburg investieren, sondern wir haben regelmäßig Fonds mit ausländischen Immobilien. Aber nichtsdestotrotz ist hier zu beachten, es muss in 2022 nicht nur gemeldet werden, ob man Immobilien in Luxemburg hat, sondern es gibt auch eine einmalige Meldepflicht, in der man eben mitteilen muss, dass man keine Immobilien in Luxemburg hält. Und ähm, entscheidend ist hier, diese Meldepflicht gilt nur für steuerbefreite, intransparente Investmentfonds. Und zwar betrifft das damit ganz konkret in Luxemburg AIFs, SIFs oder RAIFs und intransparent ist hier aus Luxemburger Sicht zu beurteilen. Das heißt, es muss sich um, die Rechtsform, um einen Fonds in der Rechtsform einer SRL, einer KGAA, also einer SCA oder einer SA, einer Aktiengesellschaft, handeln. Die ähm, transparenten Personengesellschaften wie SCS oder SCSP sind nicht betroffen und eben, das sei auch angemerkt, eben ein Luxemburger FCP, der aus Luxemburger Sicht ebenfalls ein transparentes Vehikel ist, ist auch nicht meldepflichtig. Haben wir jetzt also so einen ähm, SA-Reif, der keine Immobilien in Luxemburg hält, so ist dieser dennoch verpflichtet, eben zu melden, dass er keine Immobilien in Luxemburg hält. Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Da kann man, das kann man schnell eben vergessen. Man könnte eben schnell denken, ja, ich habe ja keine, keine Immobilien, keine Luxemburger Immobilien im Bestand. Also betrifft mich das Ganze auch nicht, aber nein. Diese, gerade diese nur, glaube ich, diese, diese Erstmeldung, die muss man trotzdem durchführen.
1: Genau. Und Stichtag ist hier der 31. Mai. Und äh, im Gegensatz zu Deutschland, Luxemburg hat hier direkt mal ein ordentliches Bußgeld angedroht. Wenn das nicht erfolgt, kann da eine Strafe bis zu 10.000 Euro erhoben werden. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man hier eine Nullmeldung vergessen hat, wenn einem so ein Bußgeld droht. Und äh, ähnlich wie in Deutschland ist das Ganze auch nur elektronisch möglich. Die, äh, die Plattform da in Luxemburg äh, ist äh, MyGichet und äh, darüber hat diese Meldung eben zu erfolgen.
0: Aber da haben wir zum Beispiel auch einen Zugang zu, also jetzt für die von den unseren Zuhörern, denen das jetzt eiskalt über den Rücken fährt, die diese Frist jetzt vielleicht noch nicht ähm, so äh, äh, im Kopf hatten, das, also noch ist das zeitig genug, bis, bis Ende Mai ist auch noch ein bisschen Zeit hin. Man muss eben nur dran denken, auch eben, dass hier auch nur eine Meldung elektronisch erfolgen kann, aber da werden auch die meisten Fonds, also nicht nur... Die Berater, sondern auch die meisten Fonds, auch selber einen elektronischen Zugang haben und das halt bloß nicht vergessen. Ja, das waren unsere beiden Themen heute, die wir hatten bei den, bei den Fristsachen. Und dann bleibt uns nur an dieser Stelle uns bei unseren Zuhörern zu bedanken. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.